0: Durch die Lande, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Man muss die Leute das damals gefreut haben, Frieden auf Erden. So eine Botschaft. Und Damals gab es auch schon Krieg. Machen wir uns nichts vor. Ne? Ich glaube, es war eine Rumschlacht, heute, Burgerwald. Ne? War das nicht so? Also während die Römer Krieg geführt haben, gegen die unseren Vorfahren. Ne, okay, also war klar, also die, die haben ja nicht nur ein Friedensreich gehabt, ne? die haben ständig Krieg geführt. Und da hinein kommt diese Weihnachtsgeschichte und dieses Frieden auf Erden. Und jetzt haben wir 2020 Jahre später, nach diesen Ereignissen, und man fragt sich, Fake News? Jetzt mal ehrlich, warum haben uns diese Leute, diese Engelwesen vielleicht auch noch, solche so ein... Wurm ins Ohr gesetzt. Stimmt das denn? Muss muss mal ehrlich fragen. Ich denke mal, ja, vorne, äh, Steffi hat schon gesagt, wir thematisieren das immer, immer und wieder. Warum? Warum? Ja, vielleicht weil die Sehnsucht danach so groß, so groß ist. Ne? Wir brauchen Frieden. Wir wissen es. Und wir sehnen uns danach. Und zwar nach unterschiedlichen Frieden. Und ich äh, versuche das mal wieder grafisch darzustellen. Mir wurde verheißen, ich habe genug Platz heute. Also ähm Frieden auf Erden. Ganz grob die Erde, ne? ganz klar zu erkennen. Ähm In dieser Welt gibt es lauter Sachen, die nicht gut sind. Und das wissen wir. Und wir haben es eben gerade gehört. Krieg gab es schon immer, Leute. Und da gibt es, ich mache das jetzt mal als düstere Wolken. Ne? Oder als... Ne? Gibt es Sachen, die nicht gut sind in dieser Welt, ähm, die den Frieden bedrohen. Und äh, diese Welt ist umkämpft. Und es ist nicht nur... Jetzt mal ehrlich gesagt, nicht nur die offensichtlichen Kriege. Also, ihr müsst nur mal gucken, wie auch regiert wird. Manchmal denke ich auch schon in unserem näheren Umkreis. Man kann das vielleicht ein bisschen näher machen. In unserem Land oder was auch immer, wenn man die Linie ein bisschen kleiner zieht. Kennt ihr das auch? Die Mächtigen in dieser Welt, nicht jedem vertraut man. Vielleicht selber denkt ihr, also die letzten Jahre, was passiert ist, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Glauben vertrauen soll. Jetzt mal ehrlich, also die Gesellschaft, wie die sich verändert, die Menschen, wie die drauf sind, die, die Verantwortlichen, wo es doch anscheinend nur noch um Macht geht, wen geht es denn um? Frieden? Jetzt mal ehrlich, geht es nicht immer darum, irgendwie die Gewalt an sich zu reißen? Und dann geht er vielleicht noch enger und sagt, ja, in meinem Umfeld, also wer von euch würde denn sagen, in meinem Umfeld, in meinen Beziehungen, in denen ich stehe, ist Frieden. Also, jetzt denken alle, das war eine rhetorische Frage, deswegen meldet sich keiner. Oder es ist nicht überall Friede. Und, ähm, und dann ist das, ja, ich mache es mal ganz klein, ich will jetzt mal kein Menschen zeichnen hier. Und dann ist da der kleine Mensch, nämlich du und ich selber. Und er sehnt sich nämlich auch nach Frieden. Nicht nur in unseren Beziehungen, nicht nur unser Umfeld, unsere Gesellschaft, unser Land, unsere Welt. Sondern auch gerade in uns. Das ist Angst und Sorge. Das sind Sachen, die unser Leben bedrohen, unser Frieden bedrohen, sei es durch Krankheit. Da ist aber auch ein Sehnen, ein Treiben nach immer mehr, ein sein, sei es nun beruflicher Art oder sei es andere Art. Und du merkst, hey, das Unfrieden in mir. Manch einer da kommt es aber nicht nur durch ein Getriebensein, äh, sondern auch durch Schuld. Manch einer ist getrieben von einem schlechten Gewissen. Und er hat gerade Angst vor dieser Ruhe. Diese Geschichte ist sehr herrlich. Ja? Also, die beschreibt so die äußeren Umstände und Beziehungen. Aber manch einer hält ja auch diese Ruhe nicht aus, dieses Heilige und Schöne. Weil er weiß, dann kommt eigentlich all das, diese Stimmen. Der Unruhe raus. Ich muss eigentlich immer in Action sein, weil in mir tobt der Krieg und es Unfriede. Die Nachrichten voll von Unfrieden und das schon seit längerem. Immer wieder die Welt voller Unfriede, unsere Häuser voll Unfriede, unsere Herzen voll Unfriede. Und die Wahrheit ist: Es war schon immer so, immer. Manchmal spüren man wir es mehr. Manchmal weniger. Das ist doch krass, oder? Und deswegen hören wir diese Botschaft und deswegen ist es wichtig. Doch bevor wir uns nochmal dieser Botschaft zuwenden, Frieden auf Erden, wollte ich hier ja in dieser Grafik noch was symbolisieren. Es gibt nämlich zwei Ansätze, nämlich, glaube ich, die wir wählen, damit Friede kommt. Ja, und das kann man hier gut dran erklären. Es gibt nämlich einmal den Ansatz, sagen, der funktioniert. Ich sage jetzt mal von außen nach innen. Nämlich der Gedanke, hey, was wäre, wenn das nicht wäre? Was ist, wenn das verschwinden würde? Dann, ja, wenn die äußeren Umstände besser würden, dann würde Friede entstehen und würde sich auch auf mein Herz auswirken. Den Ansatz verfolgen wir auch immer wieder. Und den kennt ihr vielleicht selber auch. Der Gedanke, oh, wenn ich erst mal mein Häuschen habe, wenn ich erstmal die und die geordneten Beziehungen, wenn das alles Äußere stimmt, dann, dann ist Frieden. Dann ist Frieden, dann ist Ruhe in mir. Wenn kein Druck mehr da ist, keine Sachen, die mir Angst machen, dann kommt der innere Friede, nachdem ich mich sehne. Zuerst Friede außen, der wirkt sich auf Friede innerlich aus. Und das, Versö das versuchen ja Weihnachten, das ist ja da ein bisschen das, das Witzige. Naja, wir versuchen draußen eine Atmosphäre des Friedens herzustellen und hoffen darauf, dass dann auch innerlich Frieden wird. Ist so. Und so schön ironisch wurde das in der Geschichte, nicht nur ironisch, wurde klar und messerscharf aufgezeigt, funktioniert aber nicht immer. Ja? Aber trotzdem, das ist das. Und ihr müsst das euch nur mal vor Augen halten, ja? Also wenn man das so denkt. Ich müsste einfach nur in diesem Land leben, wo Frieden ist. Ich bräuchte eigentlich einfach nur Geld, eine gesicherte Arbeit, am besten, am besten noch Kollegen und Kolleginnen, die liebenswert sind, auch liebenswürdig und liebevoll zu mir. Und, äh, und dann bräuchte ich auch noch ja, natürlich. Am besten noch ein Partner, der auf voller Liebe zu mir ist, dann vielleicht auch Kinder, wenn es geht. Und die sind natürlich immer brav und artig und angezogen und überall angezogen, ja, sowieso. Aber ich meine, äh, gesund, gesund. Und da müssen wir alle gesund sein, ne? damit auch der Frieden erhalten bleibt. Und äh, ähm, ja, und auch meine Nachbarn natürlich, alle super. Und da muss noch alles leicht von der Hand gehen, alles, was ich tue, am besten. Weil, wenn es Komplikationen gibt, dann ist ja der Friede gefährdet merkt man, wenn ich jetzt übertreibe, das ist schwierig, das ist doch nicht mehr realistisch. Genau das ist das Problem mit diesem Ansatz von aus nach innen. Ganz schnell sind wir dabei und denken das und denken, ach, wenn das und das wäre, dann würde ich zur Ruhe kommen, dann hätte ich inneren Frieden. Die Wahrheit ist aber, es wird außen nie ganz ruhig. Es wird immer was geben, das deinen Frieden bedroht. Das ist die Wahrheit. Und die zweite Sache daran ist, und das ist sehr problematisch an diesem Ansatz, obwohl er seine Berechtigung hat, zweite Problematik ist, in dir kann trotzdem Unfriede sein, selbst wenn nicht, es völlig friedevoll um dich herum ist. Das ist das Verrückte an diesem Ansatz. Aber wie gesagt, er hat seine Berechtigung. Beispiel Krieg. Noch haben wir hier keinen Krieg. Und trotzdem versetzt dieser Krieg schon so unsere Herzen in Unruhe. Das ist so. Wenn außenrum es tobt, dann hat das auch Auswirkungen aufs Innere. Nun gibt es Leute, die sagen, ha, siehst du, das, das, ist, das kann nicht der Weisheitsletzte Schluss sein, dass von außen nach innen irgendwie der Frieden kommt. Der muss von innen nach außen kommen. Guter Ansatz. Guter Ansatz. Also du musst bei dir beginnen. In deinem Herzen. Was ist, wenn es bei dir zuerst ruhig wird? Und so ist dieser Ansatz. Und er gestaltet sich auf unterschiedliche Art und Weisen. Und manch einer kennt ihn schon. Ähm, geht man zum Beispiel, weiß ich, Therapien ein. Hilfe holt sich für sein inneres Herz. Damit man Sachen nachgeht, wo Wundepunkte sind. Wo Krieg in mir ist, wo Unfriede in mir ist. Man geht ihnen nach, versucht Heilung zu erfahren. Manch einer geht den Weg über äh, Meditation, zur Ruhe zu kommen. Wie gesagt, auch dieser Ansatz hat seine Berechtigung, aber, wisst ihr was, ich glaube, er geht nicht weit genug und er hat auch seine Fehler. Und ich möchte es einfach mal so stehen lassen, aber ich glaube, dass insgeheim wir immer nach diesen Wegen suchen, von außen nach innen, von innen nach außen, vielleicht auch beides. Beide Male nehmen wir Einfluss, entweder versuchen wir unser Umfeld zu beeinflussen oder unser Inneres und hoffen, dass daraus heraus dann Friede kommt. Welchen Frieden meinen die Engel? Wenn sie da sagen, Frieden auf Erden, was meinen sie denn? Welche Strategie? Am Anfang sagen sie noch, da, da spricht ein Engel, der sagt, Sieh, siehe, schau dir an. Das gucken wir uns jetzt an. Sieh genau hin. Schau dir diesen Frieden an. Frieden auf Erden. Und zwar keine Fake News. Ich habe echt damit gerungen. Mir ging es auch so. Ich habe echt gerungen. Und dann dachte ich, ja, jetzt guck doch mal hin. Haben die sich geirrt? Nein, sie haben sich nicht geirrt. Was meinen sie denn? Oder liege ich einfach falsch in meinen Vorstellungen? Es war eine Herrscher von Engeln. Nirgends in der Bibel wird das sonst berichtet, dass eine, ein ganzer Chor von Engeln auftritt, wenn er in unsere Wirklichkeit eintaucht. Es gibt so ein paar Visionsgeschichten und so, da gibt es eine Herrschaft von Engeln und so und es gibt viele Engel. Aber sonst treten die immer vereinzelt nur auf. Und nur, nur an Weihnachten kommt ein Chor. Das muss doch eine gigantische Botschaft sein. Das muss unheimlich wichtig sein. Dann sagen die, und dann, was kommt raus? Genau dieses, ich bringe es euch nochmal mit hier, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen legt. Vielleicht meinen sie einen anderen Frieden, einen anderen Ansatz. Und das wollen wir uns als erstes angucken. Friede, was macht ihn eigentlich aus? Zweitens, wie entsteht er eigentlich oder worin besteht er? Und dann, wie kann er auch zu uns kommen? Und alles ist ein bisschen anders, wenn wir genau hingucken. Und doch richtig schön. Wir müssen angucken. Wir müssen ja, und ich gebe euch eigentlich nur einen Impuls heute mit. Ne? Es lohnt sich, über Weihnachten das länger anzugucken. Aber okay. Als Sie sagen, Frieden auf Erden, da meinen Sie diese Person. Manche denke ich, sie meinen noch nicht gleich, was kommt. Sondern vielleicht meinten sie, schau dir dieses kleine Wesen an, das größer wird. In ihm siehst du Frieden, den du sonst nicht kennst. Den diese Welt nicht kennt. Jesus selber hat mal in seinen Abschiedsreden später gesagt, ich muss leider gehen, aber was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Krass, ne? Ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht meint er mit meinem Frieden nicht nur, der kommt von mir, sondern meint auch, den habe ich selber gelebt. Deswegen sehe, schau mal an, wie er gelebt hat. Und da springen wir doch gleich mal ans Ende seines Lebens. Ein paar Tage, ein paar Stunden, nachdem er das gesagt hat. Da sehen wir einen, der geschlagen wird, der von seinem, davor wurde noch von einem seiner engsten Freunde verraten. Die anderen hauen ab. Dann wird ihm ungerecht der Prozess gemacht. Zeugen, die bestochen sind. Staatsoberhäupter, die gekauft sind, die sich einen Dreck um ihn scheren, die einfach nur mit ihm spielen. Dann wird er geschlagen, gefoltert und ans Kreuz gehauen. Ansatz von außen nach innen hat da nicht mehr funktioniert, Freunde. Das war alles andere als Idylle, schön und stille Nacht. Versteht ihr? Das war ein Gemetzel. Und trotzdem würde ich sagen, wow, hier begegnen wir seinem Frieden. Auch der Ansatz von innen nach außen hat ja nicht mehr ganz funktioniert. Wenn ihr euch diesen Jesus anguckt und die Geschichten lest, dann seht ihr, hier ist kein heroischer First Avenger, der da ganz erhoben Hauptes und kühn hindurchgeht und sagt, das prallt nur so von mir ab. Nein. Hier seht ihr einen, der hin und runter geschubst wird, der auch teilweise verzweifelt ist, der schreit. Das ist kein Sokrates-Kollege der damaligen Zeit, Philosoph, der auch. Der muss den Giftbecher trinken, der hat ihn ganz heroisch und ruhig getragen. Innere Ruhe. Das sehen wir da nicht. Und trotzdem ein Friede. Na, was für ein Friede? Haus raus. Frieden begegnet dir da, wo er zu dem, der ihm verraten sagt. Mein Freund, Friede begegnet euch, wo der, die ihn fertig machen und verurteilen, kein Wort sagt, kein bitteres Wort, kein, dir werde ich heimzahlen, kein Auflehnen. Friede begegnet ihr da, dass, wo alle drumherum stehen, die Leute ihn verspotten, andere Leute ihn gerade durchbohrt haben, er sagt, vergeb ihn, Vergebung für euch. Friede begegnet euch da, einer von Gott verlassen ist und sich von Gott nicht nur verlassen fühlt, er weiß, er ist da verlassen, trotzdem mein Gott betet. Er lebte einen Beziehungsfrieden, einen Frieden in den Beziehungen. Er hatte aufgehört zu kämpfen, gegen die Menschen sowieso, aber auch gegen Gott. Er lebte Beziehungsfrieden, versteht ihr? Hier geht es weniger um eine Ruhe erst einmal, sondern um einen Frieden in den Beziehungen. Und das lebte er wie kein anderer. Und wenn er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, dann sagt er, hier will ich ansetzen. Ich will euch einen Frieden geben, der anfängt, den Menschen um euch herum dienen zu lassen und vor allen Dingen auch. Gott zu dienen, ihm die Ehre zu geben. Und das führt uns zum Nächsten. Nämlich zur einer abgefahrenen Sache, worin dieser Frieden besteht. Wir gehen einen Schritt weiter. Und übrigens steckt alles in dieser Engelsbotschaft drin. Ne? Finde ich nämlich total faszinierend. Äh, Erst hat mehr Frieden auf Erden. Frieden auf Erden nämlich genau in dieser Person, die er lebt. Und wie lebte er das? Er gab in allen dem Vater die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe, singen auch schon die Engel. Die freuen sich da. Mein vielleicht was anderes und trotzdem, finde ich, wird hier was angedeutet von dem Ansatz dieses, dieses Friedens. Ja, ich bin schon viel weiter, cool. Ähm, er war ein Diener, ein Diener aller geworden. Und vor allen Dingen gab er, gab er Gott die Ehre. Und damit deckt dieser Jesus eine Sache aus, die all diese zwei Ansätze nicht aufgedeckt haben. Frieden von außen nach innen oder innen nach außen, wie wir es auch wählen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, sie bestehen immer darin, eigentlich, dass wir die Kontrolle behalten, dass wir Herr der Lage sind. Eigentlich dreht sich es immer auch um uns. Und hier kommt der Knackpunkt, bei dem, was der Typ lebte, da ging es ihm nicht um sich. Da gab jemand ein Höheres, die Ehre sozusagen. Er zeigt, so ist eigentlich sein gedacht. Gott die Ehre. Ich halte Vertrauen an ihm. Ich gehe in ihm ähm, und er hat aufgehört, gegen ihn zu kämpfen. Das wahre Problem ist die Ich-Bezogenheit in uns, und unsere Selbstgerechtigkeit, um unser um sich uns selber zu drehen. An einer hat es mal gesagt, den ich sehr schätze. Er sagt, in jedem jedem Herzen von uns gibt es eigentlich eine Stimme, die sagt, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich will selbst bestimmt, leben selbst bestimmen. Gehört ja auch in gewisser Weise zum Erwachsenenwerden dazu, aber das ist so eine, eine tiefe Verankerung, die gegen jeden Menschen geht und vor allen Dingen auch gegen Gott. Und ja, natürlich, wir wollen ja alle Teamplayer sein und liebevoll sein und so. Und deswegen haben wir gelernt, das ein bisschen zu retuschieren und ein bisschen zu runterzufahren und so, zu verdecken. Aber es existiert in jedem Herzen. Das ist eigentlich das, was dieser, wo der, dieser Jesus, der gekommen ist, uns aufdeckt. Wenn du hineinschaust, dann siehst du es auch in deinem Herzen. Wir haben eigentlich keine Lust, Gott und den Menschen zu dienen. Sollen die doch alle uns dienen. Das ist es nämlich eigentlich, was uns treibt. Jeder will eigentlich sein eigener Herr sein, seines eigenen Glückes Schmied. Es gibt eine natürliche Feindschaft gegenüber Gott in unserem Herzen. Und die weitet sich aus auch ein Kämpfen gegeneinander? Und nur bei einem war es anders. Und deswegen wird er der Friedefürst genannt oder eben der Friede. Ich könnte dir mal eine Testfrage machen, weil er sagt: Oi, oh hey, du radikale These. Ich habe ja gesagt, lass es mal ein bisschen auf euch wirken. Hat niemand gesagt, dass Friede ein schönes, angenehmes Thema ist? Es geht um einen Kampf, den du in deinem Herzen kämpfst. Ein Krieg, in dem du stehst. Testfrage: Wer von euch, von Ihnen, hat Gott gefragt, wie er seinen Weihnachten verbringen soll? Wo soll ich feiern? Mit wem soll ich feiern? Für wen soll ich meine Geldbörse öffnen? Vielleicht, ja, genau, wen darf ich einladen? Ja klar, also klar, also wir, wir wollen ja alle nett sein zu Weihnachten. Aber das ist ein bisschen too much. Stell dir mal vor, wen der alles. Oh, auf was für Gideen der kommen könnte. Ne? Also damals hat er mit Hirten gefeiert. Was wären das heute? Dann fängt es schon an, ne? wir wollen gar nicht so weit denken. Ja, wir hatten das glaube ich schon letzte Woche. ne? Es gibt Leute, die klar sagen, mit Gott tue ich nichts, will ich nichts am Hut haben. Okay, da kann man sagen, klar, da ist das ganz klar ausgelebt. Ich lebe auf Distanz mit Gott. Aber es gibt auch genauso diese fromme Variante, die sagt, ich gehe doch aber weit genug und überhaupt und ich kümmere mich doch und hier und da und ich gebe ja auch mein Geld, ich spende und so und so. Nur damit er nicht wirklich redet und bestimmt. Da darf ich nämlich noch bestimmen. Plus in einem frommen Radius, versteht ihr? Es ist doch genau dasselbe bei uns allen. Ob nun Pfarrer oder Terrorist, Pff, ich will selber bestimmen. Radikale These. Aber ja, ich sage, seht hin, lasst es doch mal wirken. Wir haben alle dasselbe Problem. Es geht um uns. Und letztens vor, wenn ich das hereinredet. Und jetzt kommt diese Botschaft Frieden auf Erden. Er sagt meinen Frieden, den will ich dir aber geben. Das heißt, ich will, was ich eigentlich für dich möchte, ist, dass dein Herz verwandelt wird dahin, dass du anfängst, Menschen zu dienen und Gott zu dienen. Dass es gar nicht mehr um dich geht und gar nicht mehr eine Rolle spielt, ob die Umstände gerade gut sind oder nicht. Ob du dich ruhig und ausgeglichen fühlst oder nicht. Sondern wow, dass dein Leben einem Größeren dient. Und das wird Friede sein. Und es wird Friede in deine Beziehungen bringen. Es wird sogar innerlich dich ruhig machen, wenn dieser Kampf aufhört gegen Gott wo er König wird, nämlich Gott. Jesus ist gekommen, um uns zu entthronen. Weihnachten ist gefährlich für uns. Aber es bringt Frieden. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Ja, wie komme ich jetzt zu dem Frieden? Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen deutlich machen, aber wir haben ja noch Rückfrage-Teile, da können wir noch hart diskutieren. Aber okay, ähm, jetzt ist die Challenge. Gut und schön. Nehmen wir an, diese These, Johannes, stimmt. Dann haben wir ein Riesenproblem. Denn keiner wird sich darauf einlassen. Also nehmen wir an, ja, in meinem Herzen gibt es einen Thron, aber ich halte den eigentlich immer schön frei von Gott. Der darf da als letztes sich nicht raussetzen, sondern letztlich will ich bestimmen. Gott als Ratgeber, okay. Weil einen Rat kann ich annehmen oder nicht. Gott als Bestimmer, nein. Aber nehmen wir an, okay, okay. Ich sage, vielleicht ist da was Wahres dran. Und ich will zulassen, er soll dahin. Er darf wirklich bestimmen, König sein. Alles, was er will, soll um ihn gehen. Gott die Ehre. Hey, wartet mal, wenn mein Problem, wenn mein Herz schon immer so ist, dann wird es doch nicht auf einmal sagen, ja, komm, kein Problem, setz dich. Was ist da? Das ist unser Hauptproblem, selbst wenn, versch selbst wenn du sagen würdest, ja, so will ich es, wird es nicht geschehen. Also ich kenne das. Letzten Stunden sogar, während ich Predigten vorbereite, mein Herz ist ganz anders drauf. Wisst ihr, das ist so, ich will mal ein Beispiel bringen, wie wenn du einem Löwen erklärst: Hey, lieber Löwe, es wäre doch viel besser, wenn du dich vegetarisch ernähren würdest, weil, guck mal, Gras und so Zeug, das gibt's genug. Jede Tiere wäre fröhlich, aber wenn du jetzt anfangen würdest, andere zu essen, guck mal, wenn, wenn du aufhörst, das zu tun, wir könnten die, Frieden, äh, können die Tiere in Frieden leben, alle nebeneinander. Ne? Und der Löwe sagt: Ja, cool, macht Sinn. Ja, warum mache ich eigentlich andere tot? Ist gemein. Hör ich mit auf. Aber weißt du, ich habe ein Problem. Wenn da so eine Antilope vorbeikommt, dann sehe ich nur noch Schnitzel und dann bin ich nicht mehr ich selbst und dann geht das los. Genauso ist unser Herz. Ja, ja macht irgendwie Sinn, das stimmt, ich weiß nicht das Beste und da kommt Unfriede vielleicht rein, aber das ist aber mein Herz. Wenn dass der Modus unseres Herzens ist, ein tiefer Kampf, eine tiefe Rebellion, ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott gibt. Warum sollte das auf einmal aufhören? Nur weil zu Weihnachten heißt, hey, der König kommt. Ja, herzlich willkommen. Wir haben die ganze Zeit ohne König verbracht. Wir wollen es auch weiterhin tun. Das ist die Wahrheit. Und jetzt kommt das nochmal. Er sagt nicht, wie die Welt geht. Ne? Hat er vorhin gesagt. Dieser Friede ist anders. Er tickt einmal anders. Nämlich er besteht nicht darin, dass du die Kontrolle hast, sondern die Kontrolle aufgibst, ihn her sein lässt, aber der Friede kommt auch ganz anders in dein Herz. Und das ist Weihnachten. Guckt es euch nochmal an, sieht nochmal hin. Er ist dein König. Jetzt ist das Verrückte. Dieser Jesus lebt ja nicht nur vor, so funktioniert es, sondern dieser Jesus selber ist Gott. Das heißt, er kommt nicht nur und zeigt es, sondern er sagt, ich bin gekommen, ja, um dir zu dienen. Was ich damit meine, Oh, ich, ich klicke die Präse immer nicht weiter. Bei Ehre sei Gott, das Problem, da geht es eigentlich, dass er sagt, Friede kommt in dein Herz, wenn du anfängst, Gott zu dienen. Aber damit du es zulässt, fange ich an dir zu dienen. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Wir erkennen schon zu Weihnachten, dieser kommt, weil er Gefallen an uns hat. Er kommt nicht und sagt, lass mich dein König sein, sondern er kommt und sagt, lass mich dein Diener sein, obwohl er der König ist. Und jedes Herz, das sich dienen lässt, das begreift, das zerbricht diese Rebellion. Und es lässt los und sagt, okay, ein König, der schwach wird, der klein wird, der alles aufgibt, der selber in die Ohnmacht geht, der selber nicht Macht ergreift, sondern loslässt, da kann ich es vielleicht wagen. Und das ist der ganz andere Friede und der ganz andere Weg, wie dieser Friede zu uns kommt. Schaut hin. Darum ist auf dem Höhepunkt seines Lebens kein Thron, kein Palast, von dem er regiert, sondern ein Kreuz. Deswegen gewinnt er nicht immer mehr einen Einfluss, sondern eigentlich gibt er immer mehr Einfluss auf, um am Ende Menschen Herzen zu gewinnen. Denn Herzen gewinnst du nur, indem Leute dir Vertrauen schenken. Und das tust du nicht, indem du die Macht erhöhst. Das ist ein gigantischer Ansatz. Und nur weil er möchte, ich möchte ja dein König sein, es wird das Beste für dich sein, aber ich werde es nicht tun, indem ich dich überrenne. Vielleicht noch ein letztes. Soweit dazu. Zu der anderen, also das nochmal. Mich fasziniert es, wie anders dieser Friede ist. Nochmal, wir sehen ihn in Jesus. Er besteht nicht darin, erstmal für Ruhe zu sorgen, sondern in den Beziehungen. Außerdem besteht er darin, Gott die Ehre zu geben, zum Diener zu werden, in den Beziehungen Frieden zu leben. Und er kommt, indem ich mir selber dienen lasse von dem, der der Höchste ist, König. Anfange zu staunen über ihn. Was ist aber mit dem äußeren Frieden? Jetzt haben wir viel darüber geredet und irgendwie wirkt das doch doch nur auf inneren Frieden. Dann geht es nur um mein Herz, oder? Was ist mit dem äußeren? Wird nie der Krieg aufhören? Vielleicht ein letztes, im letzten theologischen Gedanken am Schluss, den ich faszinierend fand, der aus Stille Nacht, Heilige Nacht von Timothy Keller. Matthäus beginnt sein Evangelium ganz anders als Lukas. Der fängt nicht mit so einer Weihnachtsgeschichte an. Die kommt dann auch noch. Aber er fängt mit einem Stammbaum an. <lacht> Eine der langweiligsten Sachen, die man eigentlich haben kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Stammbücher gelesen, Bäume gelesen habt. Gibt es ganz viele in der Bibel, total. Kann man... Wollen eine Predigtreihe drüber machen. Äh, und, und das ist bei Jesus da auch so. Ne? Der stammte von dem ab und dem. Und der Stammbaum bei Matthäus, der geht bis auf Abraham zurück. Könnte man sagen, okay, der will zeigen, dass dieser Jesus halt auch von Abraham kommt. Nebenbei, da sind ganz spannende Persönlichkeiten drin. Der hat übrigens auch Frauen erwähnt. Ziemlich untypisch für die damaligen Zeit, Er hat die Frauen eigentlich nicht so erwähnt. Und dann waren das auch immer noch so. Ja, so, so Batzeber, ne, die Ehebrecherin und so, von da König David und so, also er war ja auch Ehebrecher, aber okay. also Aber das waren auch so schimmernde Gestalten. Eigentlich, das ist schon eine coole Botschaft. Ne? Da sind es nicht Engel, sondern der Stammbaum, der verkündet, der Typ ist gekommen, um echt Loser und Gewinner zu sich zu rufen. Okay, aber ist egal. Aber daraufhin ich hinaus will, das ist total spannend, der erwähnt, er erwähnt in diesem Stammbaum, es sind 14, 14, es sind 14 Generationen bis zu dem. Dann sind es nochmal 14 Generationen bis zu dem. Und dann sind es nochmal 14 Generationen bis zu Jesus. x 14 Generationen. Ach, die, warum erzählt denn dir das? Total spannend. Willst du aufzeigen, was da toll ist? Ja, wenn du x 14 rechnest, dann kommst du auf 30, 34, 42, richtig? Ja, Mathe-Leistungskurs Mathe, ist schon lange her. Gut. Ähm, 42. Das sind lauter. Sieben nach rein. Das ist eine Botschaft. Nicht hier der Engel. Die Engel sagen, Frieden auf Erden. Aber hier sagt das Matthäus auch. Und zwar sagt er es folgendermaßen. Könnt ihr noch? Das ist ein bisschen Theologie, ne? aber es ist total spannend. Das ist total gut. Die Sieben hat eine große Rolle in der Bibel. Ihr kennt das schon? In sieben Tagen schuf Gott die Erde. Nee, eigentlich in sechs. Und am sieben Tag ruhte er. Ruhe. Damit sagt er schon, es gibt einen Tag, es gibt Beziehungszahl der Ruhe. Da kommt Ruhe ins System. Dann gab es ein Gesetz bei den Juden, jedes siebte Jahr sollst du den Acker ruhen lassen. Sollst ihn nicht ausbeuten, er lässt ihn einfach, er kann wachsen, was will. Damit die Erde eigentlich wieder Energie bekommt. Das sind meistens richtig clevere Anweisungen gewesen. Ne? Aber er hat gesagt, da sollst du ihn nicht ausbeuten, da lässt du den Acker ruhen. Und dann fängst du wieder sechs Jahre an, <lacht> alles rauszuholen. Dann gab es noch eine, nämlich sieben mal sieben, das sind 49. Ne? Und er hat gesagt, alle 50 Jahre kommt das Erlass, das Hall- und Jubeljahr, das Erlassjahr. Das heißt, wenn die eine sieben, wenn sieben mal sieben, siebener Reihen, sieben soll, dann kommt das 50. Jahr und passt auf, das ist noch abgefahren. ich glaube, das haben die Juden nie gelebt. Ja, aber, aber es war ein Gesetz Gottes. Ähm, heißt, in diesem 50. Jahr sollst du allen, die Schulden bei dir haben, sie erlassen. Alle Schulden werden erlassen. Alle Sklaven werden freigegeben. Es ist ein Jahr des Friedens, des Shaloms. Es wird wieder Heil. Leute werden freigesetzt. Konzeptierter Ruhe. Ich glaube, sogar Grundstücke werden wieder zurückgegeben. Das ist so wichtig gewesen. Versteht ihr? Ich glaube, jede, jede Familie hat die Chance, wieder von vorne anzufangen. Wie genial, wenn das gelebt worden wäre. Nur mal so am Rande. Und jetzt kommt Matthäus und sagt, hey, Sehe, schaut mal her. Es sind lauter rein aber jetzt mit Jesus beginnt die siebte Sieberei. Die sechste hat begonnen. Es sind rum. Jetzt kommt die siebte. Sieben mal sieben. Mit ihm kommt wirklich Ruhe, Erlass, Jubel. Er sei Gott in der Höhe, Freiheit, Schaldom, Frieden in den Beziehungen überall. die Bibel sagt immer, ja, dazu ist er gekommen. Zuerst sich ein Volk zu befreien im Herzen, wo Frieden einkehrt, weil Frieden mit Gott ist. Aber er kommt noch einmal und er wird wirklich für Frieden auch Äußeren sorgen. Dann wird er sichtbar als König werden in seiner Herrlichkeit. Ich kann das nicht in so schönen Worten beschreiben wie hier Bruder Timothy Keller. Deswegen zitiere ich am Schluss diesen Text. Und falls ich zu sehr nuschle, habe ich euch ihn auch hier an diese Präsi geschmissen. Hört diese Worte zum Schluss. Weihnachten sagt uns, dass unser guter Gott die Zügel der Geschichte in der Hand hält. Und wenn es hundertmal anders aussieht, versteht ihr, wenn das nicht nur eine Geschichte, eine Beispielgeschichte ist, dann heißt es, Gott ist aufgetreten. Es gibt einen, der der Friede ist, der regiert. Dein Plan hat, selbst in diesem Chaos. Ach, voll gut. Also okay. Der Tag wird kommen, wo er alles gut machen wird. Wir werden unter anderem dann ruhig, wenn der Geist Gottes uns an diese endgültige Erlösung und letzte Ruhe, die vor uns liegt, erinnert. Wir haben eine mächtige Zukunftshoffnung, die mehr ist als eine rosa Brille. Es ist die unerschütterliche unerschütterliche Gewissheit, dass am Ende alle Dinge, alles gut sein wird. Und zwar nicht, weil irgendwie sagen, oh, es wird schon gut. Hey. Weil er kommt wirklich, es gut zu machen. Der Tag wird der Tag wird kommen, ich bin glaube ich schon weiter. Einmal Profis arbeiten. Dies gibt uns Frieden und Kraft in unserem Umgang mit den Prüfungen und Katastrophen der Gegenwart. Der Tag wird kommen, wo die Herrlichkeit Gottes die Welt bedecken wird wie das Wasser dem Meeresboden. Ich finde das so cool. Der Tag wird kommen, wo die Herrlichkeit Gottes die Welt bedecken wird wie das Wasser dem Meeresboden. Dann wird Jesus, der große Erlassja-König, uns die endgültige, vollkommene Ruhe der Liebe und des Friedens geben. Nein, Weihnachten, das ist nicht, vor langer Zeit hat sich einmal eine Geschichte zugetragen, die uns zeigt, wie wir unser Leben bessern können. Nein, sondern Gott ist unsere Welt hineingebrochen, um uns zu erlösen. Christ, der Retter, ist da. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Amen.